0: Добрый вечер. 15 июня 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 129 выпуск подкаста Том Путона». Я не знаю, есть ли такие знатоки меня, меня любимого, которые по вступлению могут понять степень оптимизма, пессимизма сегодняшнего подкаста. Мне кажется, он обещает быть вполне взвешенным, не очень загнут ни в ту, ни в другую сторону. Ну, во всяком случае, таких тяжелых и шокирующих каких-то давящих событий на этой неделе у меня особо не происходило. События происходили хорошие и разные, но вот потихонечку начну их освещать. Во-первых, в строках скажу, что записываю я во время более-менее стандартный, то есть день он немножко нестандартный, хотя в последнее время все чаще и чаще он получается у меня основным, но вот время какое-то неудачное. То ли народ с работы идет, тут у меня около 6.30 в это время, я сказал 8, но пока запишу, пока смонтирую, надеюсь, к 8 как раз и будет. Так вот, машин масса проезжает, поезда едут, шум создают, хотя я как-то в списке рекомендаций для начинающих подкастеров чего не делать, говорил не оправдываться и не рассказывать, почему звучите хорошо или плохо, сегодня тоже, возможно, вы будете слышать там какие-то проезжающие поезда, если мне не удастся их окончательно и бесповоротно подавить. Возвращаясь к темам, заготовленным на сегодня, начну, в общем, с двух таких событий. Вся неделя наша, ну, не наша, вся неделя моя прошла под неким негативным знаком, но ну, мелкий такой негатив, особо не пугайтесь, того, что мне приходилось ездить на работу два раза в этой неделе вместо одного, и оба эти раза очень рано. То есть в, в обеих, в обоих случаях мне пришлось быть на работе в 9 часов, а в 9 часов попасть – это не такое уж простое занятие, как ни странно, то есть, вот те поезда, которые от нас ходят, есть у нас поезд, который выходит в 8 часов электричка. Она скорая, 8.35 уже в Чикаго. Но в 8 часов, чтобы там быть, это надо в такую рань подняться, я не знаю, в 7-6.50, в пока туда все, пока все сложишь, пока кофе попьешь, в душе поплескаешься, побреешься, умоешься, зубы почистишь. И вот уже время выходит. Поэтому я в лучшем случае успеваю на электричку на 8.20, а 8.20 так неудачно приходит, что к 9 ни до офиса, ни до того места, где мне надо было быть, никак не дойдешь, поэтому решил я, решил я на 8 таки ехать. Ну, понятное дело, проспал, все будильники проспал, хотя поставил их два себе, и ничего мне не оставалось сделать, как выехать на машине. На машине выехать, понятно, я опоздал, а опоздал я на довольно любопытное совещание, которое у нас состоялось не в нашем офисе, а вот в том новом месте, куда мы должны вскоре переезжать. Я рассказывал эту историю, что одно из корневых таких направление нашей корпоративной политики почему-то абсолютно по неизвестной и экономически трудно понятной мне причине заключается в том, чтобы объединить все маленькие офисы в одни, ну, в какое-то количество более больших офисов, а конкретно в два больших офиса, и они собирают все эти фирмочки вот под общей крышей. Нас это тоже затронуло, хотя мы по-всяческому сопротивлялись и считали цифры, что переезд этот... Стоит каких-то совершенно сумасшедших денег. Перенести интернетовские кабеля наши, 100 мегабитные коннекты, стоит тоже каких-то больших денег. Перевод серверов и риск для всех систем тоже немал. И если в деньгах посчитать, однозначно посчитаешь и прослезишься, но никого эти доводы особо не тронули, и состоится. Вот его сдвинули до, по-моему, 1 сентября или 1 октября, где-то там в начале в середине осени, он произойдет. Но вопрос решенный, дело решенное ТЭД наш, еще будучи действующим начальником всей нашей конторы, всячески этому сопротивлялся и, и меня, в общем, против настраивал. Но судя из его рассказа, выходило, что там обстановка абсолютно не подходящая нам, не подходящая нам как людям творческим, программистам, шумно там, какой-то маркетинг там сидит какие-то биржевые аналитики, кричат в телефоны и вообще будут мешать нам работать. Но так вот этот визит вторника, когда я должен был в 9 часов встретиться, встретиться я должен был с массой людей, с которыми я никогда... Раньше никак не пересекался. Люди странной специальности, инженеры и дизайнеры по интерьеру. Но дизайнеры по интерьеру я еще могу понять. А вот что такое инженер, я долго не мог себе в голову вместить. Оказывается, вот эти инженеры, это те люди, которые будут заниматься воплощением тех рисунков, которые нарисует дизайнер. И притом они люди какого-то широкого профиля. То есть мы с ними разговаривали и про провода, которые надо подвести, и про розетки, которые нужно там добавить. И про всяко всяко всякое начиная от того какая высота стола, и заканчивая тем, какие электрические подключения должны быть. Такие специалисты по интерьеру очень широкого профиля. Так вот, опоздал я к 9 часам, но они как миленькие, ждали меня до 9.30, видимо. Для них это какая-то важная часть работы. Для меня это так, выход на, ну, довольно, прямо скажем, странное совещание, где цель была, во-первых, застолбить место для программистов, а во-вторых, сказать, чего мне там не подходит, и чего бы мне хотелось бы, чтобы они добавили. Туда, придя в 8.30, не 8, в 9.30, я застал их уже обсуждающих во всю часть интерьера Customer Саппорта там кроме меня от нашей конторы еще была Ким. Это тетка, не тетка, женщина очень симпатичная, которую я всячески уважаю даже где-то люблю, и мы с ней в очень хороших и теплых отношениях в таких, хотя не так уж часто и пресекаемся, ее день, когда она приезжает из своего далека Чикагский офис с моим Абсолютно не совпадает, но вот разве что на каких-то общих собраниях, да по различным электронным средствам мы с ней общаемся довольно часто. Не лично, но часто, много, тепло, и, мне кажется, имеем друг другу и самое высокое мнение. Так вот, она в это время уже там была и расписывала, чего она хочет. Хотела она там довольно странного. Как бы все это помещение, в которое нас хотят посадить, оно состоит из двух секций, в каждой секции по 8 кубиков. Кубики довольно большие, несмотря на то, что Тед говорил, что там будет тесно. Мне кажется, кубики даже больше, чем те условные кубики, что у нас сегодня в офисе есть. И хорошие такие качественные кубики, столы серьезные. Вообще, мне понравилось. Единственное, что в этих кубиках абсолютно неудачно, это высота перегородок, которые имеют высоту, прямо скажем, чисто символическую. И даже сидя за, за своим рабочим местом, ты будешь обозревать весь этот зал, что программисту явно в концентрации не поможет, да и, наверное... Звукоизоляции тоже не добавит, поэтому я показал рукой, какой высоты я хочу перегородку, ну где-то стоя, если на земле, то до уровня моих глаз. Такие высокие серьезные перегородки получатся довольно закрытые кубики, и мне кажется, это скорее правильно, чем нет. А Ким захотела, чтобы в этих кубиках наоборот перегородки, которые между двумя соседними столами поубирали и сделали такие столы парными, то есть, чтобы. И ее девочки и мальчики смотрели друг на друга в процессе работы, и как-то это им где-то помогает, сидя и глядя друг другу глаза в глаза, в трудном деле поддержки пользователей. Ну, я не знаю, какие там уж особые в этом резоны и мысли, но дело это не мое, хоть и хочет, и хочет. Кроме того, я еще попросил повесить на стены. Там, кстати, по поводу стен, оказалось здание, в смысле стен, не очень удачное. То есть мы занимаем целый кусок этажа, серьезный кусок этажа, довольно отделенная и изолированы от всех остальных. Так вот в этом куске есть всего одна стена, а все остальное стеклянные такие окна. Ну я не знаю, окна такие серьезные окна, знаете, как современная эта архитектура, где здание полностью из стекла состоит. Так вот там все вот эти стены условные или окна, как хотите, так и называйте. Они ну, не предполагают, что на них будешь доски вешать, там стекло и, и улица за этим стеклом. Но получилось очень удачно. Никакой конкуренции за единственную стену не возникло, которая мне нужна, чтобы туда повесить чего-то и шкафы под нее поставить с книжками и с разными дисками и, и всякое прочее по мелочи. Как раз с кем захотела то место, где стены исключительно стеклянные, потому что они, как она сказала, любят работать на свету, а программисты, как она знает, любят работать в темноте. Такой у нее программистский стереотип, который, скорее всего, близокисленный, потому что в нашей комнате, где сидят, Девелоперы мои в основном так сумрачно, чем светло. Они пытаются закрыть эти окна. И когда вечер, ставят освещение на такой средний, даже ниже, чем средний уровень. Так что правильно она подозревает. Видимо, какой-то скрытый вампиризм в нас во всех в программистах где-то внутри живет. Очень мы с ней мило поделили помещение. Я получил возле стены, она получила возле двух окон. Еще мы с ней будем разделять общий офис. Ну, это такое неудобство и весьма условное. Там на всю нашу секцию всего два офиса есть. То есть, теоретически, мы могли бы взять себе... Мы, в общем, все решали, как, где кто будет сидеть и как. Мы могли бы взять себе по офису, но есть у нас еще одна странная функция. Я даже не знаю, объединяет и отдел кадров и, и, и связь с общественностью, и всякий какой-то начальный маркетинг, и, вся, и прочее, прочее, прочее. Но вот это все прочее требует огромного количества конфиденциальных бумаг, Бланков, личных дел и всего иного Вот в этом же роде Поэтому мы решили для этой работницы Выделить отдельную комнату поменьше А себе взяли комнату побольше Комната такая здоровая комната Наверное в раза в три больше, чем тот кабинет В котором я сейчас сижу Мы велели поставить там два стола И вот будет и у нее место и у меня место там. В общем мы, я думаю, локтями толкаться не будем При том, что практически мы вместе там будем но ну, в какие-то крайние случаи В какие-то общие дни Если мы вдруг вместе попадем что не чаще, чем раз в три месяца случается. Так что я думаю, можно смело сказать, что у каждого свой кабинет в результате и получился. Недостаток этого кабинета по сравнению с тем, который есть сейчас у меня, это отсутствие окон. То есть он как-то так внутри возле внутренней стены стоит и окон нет. Такая камера буквально предварительного заключения без окон с одной дверью входной. Но если дверь оставить открытой, как раз она выходит на эти просторные стеклянные стены, так что я думаю. Да, я и здесь дверь никогда не закрываю, разве что кого-то, когда кого-то увольняю, что, как мои постоянные слушатели знают, происходит нечасто. Во всем этом мероприятии меня еще немножко позабавила та серьезность, с которой все вот эти интерьерные люди относятся к своей работе. Я когда показал, какая высота мне нужна, они начали приставать, скажи, вот в этих в дюймах, в винчах, там я не знаю в чем, в футах, ну как я скажу, я и в метрах это сходу не скажу, а перевести вот в эту неметрическую систему для меня вообще дело абсолютно неподъемное, но я показал вот так рукой, они сбегали за сантиметром, померили, записали, сказали, нет, какая-то высота нестандартная, можно ли опустить там на 2 дюйма или на 3 дюйма, или поднять там насколько то В конце концов, сторговались мы на том, на чем можно опустить или поднять. Ну, ви видимо, вот эти полчаса, пока меня не было, Кимим там здорово голову морочило с различными вопросами и требованиями, а я вот по минимуму сказал вот поднять, да и все. И вот сюда повесить доски, а вот сюда поставить шкафы. И они явно ждали от меня еще чего-то, каких-то руководящих указаний. Я уж судорожно эту мысль в голове крутил, чтобы такого им еще сказать, чтобы удовлетворить их рабочий пыл, в конце концов спросила вот этот проход, который между нами и другой областью, он как, не слишком ли часто там ходит, и не будут ли там ходить люди мешать нашим программистам? Им эта идея так сразу понравилась. Они мгновенно стали обсуждать, каким образом этот проход изолировать от всего внешнего мира, чтобы там никто не проходил. Там и сейчас никто не проходит. Никакого практического смысла ходить там нет. Но ну, разве что, если кто захочет подойти и пообщаться. А так у каждого куска вот этого помещения свой отдельный выход в коридор есть. Но они решили либо поставить там знаки, сюда не ходить, ты сюда не ходи, ты тудой ходи. Либо просто двери там какие-то такие сделать, кодовые, которые мы сможем только открывать снаружи и изнутри, а никто чужой в нашу область заходить не будет. Вот эти восемь мест, которые там нам дали, они не совсем восемь мест, там больше, чем восемь, там еще есть четыре таких приставных, куда можно временных приходящих работников сажать, которые раз в неделю приходят, прекрасно они и на этих местах посидят, не баре, небось. бось. А, кроме того, в смысле расширения, там есть еще хорошие перспективы, есть рядом с нами еще секция на шесть кубиков, которую я уже под себя забил, так что есть у нас куда расти и есть где держать людей, сидящих постоянно Ну Еще не стоит забывать, что большая часть, не больше, но большая часть моих работников Она в основном сидит по домам И при желании офисное пространство может использовать весьма эффективно Если не будут дни их прихода пересекаться по оси времени Это, кстати, очень явный и заметный плюс использования таких удаленных работников Которые, как ни странно, я имею в виду вот эти удаленные режимы работы Не так уж и распространен в Америке но я не знаю ни одной фирмы, кроме нашей, где это было принято настолько широко, и где бы это даже приветствовалось и провоцировалось. Вот нашей корпорации это тоже считается каким-то какой-то привилегией, какой-то странной ситуацией. Но поскольку мы уже с такой традицией как бы пришли в эту корпорацию, нас пока, во всяком случае, не трогают и на работу ездить никого не заставляют. Вторым событием буквально на следующий день, когда мне пришлось опять ехать, и опять же к 9.30, в этот раз я не опоздал, потому что там, как мне сказали, опаздывать нельзя, было очень серьезное отношение. Это был вот этот приезд начальников, и речь длинная, трехчасовая, состоялась в 9.30 в отеле, там у них такой зал красивый есть. Я в процессе этой речи ничего лучшего не нашел, как рассматривать люстры и картины, висящие там, потому что слушать, ну, смысловая часть была не особо насыщенная, мягко говоря, и все это мероприятие мне что-то смутно напоминало, После небольшого напряжения головного мозга я понял, что напоминает это далекие годы школьные и студенческие, какие-то комсомольские собрания, или даже пионерские собрания там, областной пионерской организации, когда комсомольское начальство выходит и докладывает о свершении в каких-то странных терминах на каком-то канцелярском языке. Здесь оно тоже что-то было в этом роде, какие-то графики показывали, рисунки рисовали. Ну, со своей, конечно, американской спецификой. А специфика это заключается в том, что считается хорошим тоном. Я уже об этом, <coughs> я уже об этом в каких-то прошлых подкастах делился этим удивлением. Считается хорошим тоном обязательно одну, как минимум, шутку в свое сухое канцелярское повествование вставить. Я не помню, там было три участника, я не помню, какие у кого были шутки, но вот последняя шутка мне запомнилась. Третий, когда представлял нам список новых начальников, кстати, странная такая ситуация у нас оказывается, вот судя по статистике, которую он привел, в виде достижений он рассказал о том, что число солдат по отношению к числу генералов, то есть число работников обычных, которые, как он сказал, на линии огня стоят, по отношению к менеджерам, было раньше один к двум, или два к одному, то есть на два работника был один менеджер. Они после некого размышления решили, что ситуация не очень подходящая, и теперь борются за, за то, чтобы эту пропорцию сдвинуть. И вот наша корпорация добилась того, чтобы пропорция стала 1 к 5. То есть на одного начальника 5 подчиненных. И какие-то ученые где-то там, уж не знаю, где эти ученые, чего они считают, они вычислили, что лучшее соотношение это 1 к 6. Вот к этому мы стремимся. И до конца года вроде бы должны этого достичь. Но, конечно, вопрос стоит, а каким образом это добивается? То есть что либо начальников увольняют, либо их понижают либо отделы соединяют, действительно, куда девают начальников в этой ситуации, а может просто подчиненных подбирают побольше, не знаю, каким методом эта проблема решается, но было гордо доложено, что теперь стало меньше начальников, и а больше подчиненных, и совершенно перпендикулярно этому оптимистическому заявлению он нам представил еще пяток или даже десяток новых руководящих работников, представил он так, виртуально они были, Виде фотографии, изображены. Так вот, шутка его заключалась в том, что один из этих работников, ну, действительно, очень мафиозно выглядящий, с мордой квадратной, говоря по-русски, поросящий кирпича, и, и такой здоровый мужик, он какой-то менеджер по связям с общественностью или по работе с заказчиком, какая-то у него довольно странная глобальная функция. Так вот, он в виде шутки сказал, что взял бы этого менеджера себе в телохранитель, если его уже выпустили из тюрьмы. Такая, прямо скажем, немудренная шутка юмора. но зал хорошо реагировал, смеялся в нужных местах, хлопал в нужных местах. В общем, очень отзывчиво себя вел. Просидел я эти три часа, слушая про всякие планы, и потом последний докладчик, он как бы был близок к почве, такой почвенник. То есть он знал, чем занимаются наши чикагские программисты и вообще прочие всякие работники. Вот он прошелся по нашим успехам и недостаткам. но вообще, нас там как бы не замечали. Наша группа в этой чикагской вообще конгломерации она самая маленькая, самая незаметная. И буквально во всей этой трехчасовой речи, может, минут пять, как-то нас затрагивали. И исключительно в положительном и хвалебном ключе. Вот в основном про эту европейскую инициативу разговоры шли. Ну, я себя чувствовал лишним на этом празднике жизни. И не пошел я, честно вам скажу, на обед с начальством. Я посмотрел, какое количество менеджеров туда пойдет и решил, что и без меня там справиться и, по-моему, никто даже и не заметил, был я там, не был я там. Короче говоря, поехал я после этого мероприятия домой, потому что работы было много, а в честь вот этого визита у меня на этот день были все совещания отменены, поэтому я смог спокойно отработать себе деньги и добиться каких-то производственных успехов, чего в последнее время, к сожалению, получается достичь не так часто, как хотелось бы. Немножко оставляя в стороне рабочие темы, хотя темы были... До этого момента не очень уж такие рабочие и специализированные, спешу доложить с радостью, поклонникам Linux и любителям Linux о том, что Linux у нас в семье как компьютер для моей жены победил окончательно. После того, как я ей поставил стар дикт словарь и научил пользоваться редактором Кейт, теперь моя жена там себе какие-то списки слов для изучения, сама делает, сама же их проверяет, сама же их переводит. Эта же штука ей их и произносит. В общем, она в полном восторге и говорит, что Linux она теперь любит и ни на какую другую систему не променяет. Кроме того, сильно хвалит Firefox, который работает с ее слов гораздо быстрее, чем то, что у нее было раньше на Mac, а на Mac было раньше Safari, работал. Ну, и тут дело не в Firefox, конечно, а дело совершенно в другом классе компьютеров. Этот Dell, который у нее есть при всей моей нелюбви к Dell, конечно, в разы мощнее, чем тот G4 Mac, который был у нее до этого, Загружает он странички быстрее, рендерит их быстрее и переходит между страничек быстрее. В общем, я вполне ее чувства разделяю и понимаю. Хотя, между нами, подкастерами и слушателями говоря, Лилею планы проапградить свой MacBook на MacBook Pro в ближайшее время. Ну, в ближайшее, скорее всего, с выходом Леопарда. И тогда я отдам ей свой MacBook, а сам буду на серебряном 15-дюймовом MacBook Pro сидеть с четырьмя конечно, гигабайтами памяти. Пару слов совершенно хотел сказать философских, такая тема философская, она в основном, ну, как вы, возможно, знаете, те слушатели, которые слушают подкаст родственной янки после пьянки, что философские темы там поднимаются, а здесь у меня некая производственная философия, я заметил сильную и просто разительную на глаз разницу между моим новым начальником и Тедом, прошлым уходящим начальником, практически он дорабатывает у неделю, и формально не будет уже здесь мелькать, но ну, разве что если он нам понадобится, мы его вызовем и буквально по-часовому будем использовать. Хотя, честно говоря, я не думаю, что такая ситуация уже возникнет. Так что, похоже, ТЭД уходит от нас вот прямо скоро, прямо сейчас, прямо в конце этой недели, то есть сегодня был его официально последний день в офисе. Так вот, разница между начальниками, конечно, разительна в том смысле, что тед, он был человек, ориентированный на результат. В общем, пытался он достичь результата правильными путями при помощи правильного процесса, но, ну, во всяком случае, в его понимании. Здесь же у нашего нового несколько другая философия. То есть он тоже очень любит получать результат, но не всякий результат ему интересен. Вот эта Тедова философия о том, что мы все большая семья, и надо делать дело, а потом разберемся, привела к тому, что мы влезли буквально в трясину кучи различных проектов, которые непонятно, каким образом к нам относятся. Я действительно этот вопрос с ним поднимал и спрашивал, а почему мы, собственно, этим занимаемся? И он мне различные причины объяснял о том, что кроме нас этим заняться некому, если мы не сделаем, то не сделает никто, а так мы это сделаем. Ну, вот один из проектов, одной из больших серверов, которые мы разработали систем, и которые сдаем вот на следующей неделе, тоже будет, видимо, веселенькая неделя, оказалось к нам вообще никаким боком, а то, что она никаким боком к нам, означает, что доход, который от этой системы будет контора получать, как-то на нас не распространяется. То есть не записывается это в наши достоинства, в наши заслуги, а работали мы в результате на какого-то дядю. И кроме того, что мы работали на этого самого дядю, мы этому дяде еще отдали несколько своих серверов. Но начальник это дело понимает, и пытался он затормозить те проекты, которые не наши, которые на нас положительно не скажутся в случае их выполнения. Но поздно уже мы слишком глубоко влезли, но то, что он пытается из них выбить, я всячески приветствую из этих отделов, на которые мы вот так добровольно работаем и бесплатно, он пытается выбить, во-первых, ставки дополнительные, чтобы люди были, которые это дело сопровождают. Это бабушка, конечно, и сказала, получится у него или нет. Тут, похоже, поезд уже ушел. Но то, что у него совершенно точно получится, это отбить наши компьютеры обратно и даже с некой прибыли. То есть мы под этот проект практически использовали два своих серьезных сервера. А обратно сможем отбить штуку 5. так что хоть какая-то выгода будет. И мне кажется, это более правильная точка зрения и более правильная модель поведения вот в таком корпоративном окружении. Не так уж и важно здесь сделать дело. То есть дело важно сделать, но не всякое дело, не всякой ценой. И если это дело не пойдет к нам в зачет, то как бы оно делом и не считается. В результате мы получили теперь круг задач, которые мы представляем. Почему мы их делаем? Представляем, что именно их надо делать и точно знаем, что никакие странные сюрпризы и странные работы, на которые кто-то из руководства напросится, на нас вдруг не упадут. Понятно, что такая предопределенность, конечно, хороша и всячески мною приветствуется. Карл, вы помните, который я в прошлом подкасте рассказывал о его уходе? Он как-то не до конца ушел. То есть нет, нет, вы... Не подумайте, он на работу, конечно, больше не ходит, и ему запрещено туда ходить. Ему даже дали такое письмо, по которому ему нельзя приближаться. Знаете, такое, как иногда в фильмах бывает, когда муж жену преследует, жена идет в суд и берет такое письмо. Так здесь у нас для некоторых случаев такие письма увольняемым работникам дают. Он не пытается приходить, но он со мной довольно часто общается по джаберу, о чем говорит трудно понять. Видимо, когда выпит, он очень разговорчивый становится, начинает связываться со мной про жизнь рассказывать, про дето, как у него там дела идут, что он собирается идти на интервью, туда еще без всякой явной практической пользы, просто просто пообщаться, видимо, не с кем, вот мы с ними болтаем, иногда по полчаса эта болтовня занимает вечерком, так вечерком, сильно вечерком, часа в два ночи, иногда даже больше, но я, собственно, к чему Карла вспомнил, в прошлый раз, говоря о том, что Карл в смысле увольнения был не так опасен, как подумал Тед. Я, если кто слышал, в прошлый раз, наверное, эту фразу запомнил и удивился, почему я мысли туда конца не довел. А хотелось сказать следующее. У нас после увольнения Карла, когда я только все это пережил и как-то более-менее успокоился, все устаканилось, общая радостью утихла, мы сидели с Тедом и с Ким в кабинете и обсуждали какие-то насущные технические наши вопросы, промышленные буквально, как тут прибежала испуганная Бажена, с выпученными глазами. У него глаза такие небольшие, но тут они раскрылись на все лицо и говорит: там, внизу, на первом этаже стоит Карл, звонит в контору и просит Юджином. Кстати, меня спрашивали, как меня зовут по английском языке. называет меня Юджином тут местные, хотя они меня спрашивали, как меня называть. С этим тоже какие-то непонятки. У меня во всех этих странах, иностранных, где я жил, было как минимум два имени. И есть в этом, конечно, минусы, есть плюсы. То есть, в системе я официально, конечно, как Евгений числюсь, потому что паспорта американского с каким-то американским именем у меня еще нет, а в моей зеленой карте написано вот Евгений английскими буквами. Не потому, что я себе такое имя выбрал, а потому, что такое имя у меня было в русском или в израильском иностранном, в каком-то иностранном паспорте, который они использовали как базовый документ для создания своих документов. Но, видимо, когда я буду брать американский паспорт, я уже поставлю более понятного Юджина. Так вот, зовут меня Юджином, хотя иногда те, которые звонят мне, вы видите, как я сегодня стараюсь и слово слове «звонят» ставлю в правильном месте ударения, ожидаю всячески ваших похвал. Так вот, когда мне звонят различные странные люди, я понимаю, что они странные и меня не знают, они пытаются слово Евгений выговорить, оно абсолютно невыговариваемое вот с их точки зрения, они не могут его правильно прочитать и выговорить, поэтому я сразу сходу понимаю, что люди незнакомые и хотят меня либо, чтобы я Милостыню куда-то дал, либо чего-то продать. Хороший и удобный способ, точно так же у меня и в Израиле было, когда меня все называли Женья на работе, и все знакомые называли Женья, а все странные и непрошные люди называли Евгений, как в официальных документах было и записано. Так вот, я, собственно, возвращаюсь, что Бажена прибегает и говорит там, Карл, Юджина требует срочно, что-то ему от него надо, я даже не знаю, что делать, что делать. Я, в общем, знал, зачем Карл пришел. Он забыл, не забыл, он не дал мне не тот ключ, когда покидал нашу контору и просил его поменять на другую. Ну, в общем, он вместо ключа от двери входной дал ключ от входной двери своего дома вместо офисной двери. Ну, я говорю, подождите меня, я сейчас быстренько спущусь и, и поменяю ему ключи, на что ты встал, расправил плечи говорит, давай я с тобой пойду. Я совершенно искренне говорю, а зачем? Он говорит, ну, мало ли, что Карл он такой... Странноваты, может, нужна быть физическая помощь. Но я ухмылился, говорю, нет-нет, спасибо, я как-нибудь сам. Тед явно с облегчением вздохнул, говорит, ладно, да, иди, ты в израильской армии служил, ты достаточно крут, чтобы с каким-то Карлом справиться. В общем, под этим сосом он меня радостно отпустил, пошел я, отдал Карлу ключи, понятно, никакого мордобоя, никакого физического контакта у нас с ним не состоялось, но вот такие, такие мысли меня немножко позабавили со стороны Теда. Как-то сегодня я велеречиво велеречаю, уже у меня грязного времени под полчаса прошло, тем еще много. Буду некие, некие пропускать, некоторые перепрыгивать. Но вот если я Теда упомянул, тут свадьба Тедова близится. Мы с ним как-то говорили, и я с ним поделился тем, что все мое знание про свадьбу заключается в том, что на американской свадьбе разбрасывают рис. Я и спросил Теда, рис с собой приносить или там выдавать будут? Он сказал, ничего с собой не надо приносить, все, что надо, выдадут на месте, не волнуйся, а главное, риса не приноси. Ну, я там пошутил, может, мешок, может, два принести, чтобы на всех хватило. Нет, говорит, риса не надо. Но в результате наших разговоров шутейных про свадьбу, он поделился со мной не то, что горе, но ну, просто как фактом медицинским жизни, что свадьба – это странное мероприятие. Он говорит, представляешь, покупаешь ты дом, который на следующий день исчезает. Я даже не сразу до меня дошло, что он имеет в виду, а потом я понял, что он про, про цену вопроса, про цену всего этого мероприятия, говорю, что неужели дом? Он говорит, ну, не очень большой дом такой в хорошем пригороде, либо, говорит, очень хорошую, шикарную машину. Вот оно в день все исчезает. Свадьба у них тут, видимо, один день происходит, не так, как на тех русских свадьбах, где я бывал в России, где это три дня и три ночи буйство духа, мне вот по этому поводу интересен такой вопрос. А с подарков, любопытно мне знать, отбивают они свои расходы или нет? Я помню, что на нашей свадьбе потом родственники говорили нам, вы посчитайте, сколько подарков получили, на какую сумму, и поймете, оправдала ли себя свадьба или не оправдала. Вот любопытно, будет ли Тед вот так сидеть и считать, отбил ли он свою свадьбу или не отбил. Чуть-чуть трону вопросы. Постоянный наш комментатор Ренкин говорит, надо было табаку в газету насыпать и завернуть. И он по поводу той латиноамериканки, которая просила у меня трубку покурить в прошлом подкасте. Дальше он спрашивает вопрос. Ребром буквально ставит Ренкина, А если бы девушка была молодой и симпатичной? И еще один слушатель, имя которого я не выговорю, оно такое сложное, тоже интересуется, чтобы я с молодой и симпатичной. Ну, во-первых, я не говорил, что мексиканка была старая и страшная. Она была довольно молодая, и, видимо, на чей-то вкус симпатичная, это раз. А во-вторых, насколько бы она молодая и симпатична была, ну, давать курить свою трубку, это, по-моему, какой-то перебор. Видимо, и Ренкин, и тот второй слушатель, который к нему с этим вопросом присоединяется, они люди молодые и не понимают, что всякие разные болезни как раз от молодых и симпатичных бывают. Так что вы аккуратнее там, тщательнее. А вот слушателям мог, по-моему, совершенно справедливо удивляется реакция персонала нашей компании, на объявление об увольнении Карла, открытой нескрываемой радости за спиной. А нас учат, — говорит Амок, о — о дружелюбности, улыбчивости, терпимости американцев по отношению к любому встречному незнакомцу на улице. Куда все это делось в момент ликования?» Предполагал, что реакция будет пусть и наигранной, но все же с элементами сочувствия, исходя из черты улыбчивости. По крайней мере, это вписывалось бы в внешний способ поведения, а что там у них внутри в момент улыбки — это дело личное». Немножко, мне кажется, противоречивая такая реплика и противоречивая реакция тут одно из двух: либо вот эта неискренняя улыбка, либо искренняя радость. Что-то должно нравиться слушателю. А судя по всему, ему не нравится не то и не то. Но, видимо, а моку все-таки не нравится несовпадение этих реакций. И я его могу понять, меня это тоже немножко покоробило. Хотя, с другой стороны, ну представьте, ситуации в коллективе, когда в 8 месяцев он им мешает жить, ну, по-всякому мешает жить, вот практически. С ним было трудно в комнате находиться, я в отдельный кабинет пересадил, потому что ну, запахом перегара таким он отдавал, что рядом сидеть невозможно было. И приставал во время работы к девчонкам, не то что приставал с неприличными предложениями, но приставал с какими-то разговорами длинными, просто они его гнали оттуда палками, чтобы он им не мешал работать. Требования, которые, не требования, а запросы, которые были в его сторону, он либо игнорировал, либо как-то их просто кидал. Кидал некрасивым образом, обманывал, говорил одним одно, другим другой. И как-то они между собой все это выясняли. И потом мне на него жаловались. Абсолютно детским и нехитрым образом он их пытался обмануть. Понятно мне, за что они его не любили. Мне хотелось бы, конечно, чтобы они были более сдержаны в своих чувствах. Но это такой некий эффект толпы. То есть один закричал, засмеялся, зарадовался и другие. Когда мы потом по отдельности разговаривали и с Баженой, и с Ким... Они, в общем, высказывали всякую, всяческую грусть по поводу судьбы Карла. Они знают о его тяжелом материальном положении. И всячески высказывали волнение по поводу того, как он дальше устроится в жизни. Мне кажется, абсолютно искренне. То есть, вполне нормальные люди, какие мы с вами, дорогие слушатели. Я уж не стал бы вот так вот про американский образ мыслей, про американские улыбки огульно рассуждать. А вот Баздак, тема Карловского увольнения сильно, видимо. Моих слушателей заинтересовало. Вот Баздак тоже спрашивает. «Ты предупреждал, пишет он Карл, насчет увольнения, но это было официально или во время перекура? Или предупреждать не надо было? Так вроде вызвал, посадил перед собой работника и сказал так вот и так на выход. А, так вот и так, не выход, это плохо, вот тебе предупреждение, больше так не делай». И я что-то не очень понимаю вопрос, я, конечно, его предупреждал и официально, и неофициально, и не раз, и не два, и не три, и не пять, я думаю, даже и не десять. Мы имели с ним различные разговоры различными образами и всякой степени официальности, так что лимит официальных предупреждений он явно перебрал. Это у меня уже даже было, как, знаете, 101 первое китайское предупреждение. Так вот, у меня было предупреждений, мне кажется, уже настолько много, что они потеряли всякий воспитательный смысл. Слушайте... «Трилинкс», я думаю, читается, пишет. «Привет, уважаемый путун. С полгода начал слушать подкасты, и пока ничего не могу слушать, кроме вас. То есть подкасты у вас интересные и не замороченные. Еще раз обращаю ваше внимание, дорогие прочие комментаторы. Вот видите, как надо начинать задавать вопрос. Человек понимает, как надо спрашивать. Дальше «Трилинкс» спрашивает. «Из слышного понял, что имеете дело с маками. Собираюсь приобретать ноутбук. И подумал, может быть, тоже MacBook приобрести. Встал вопрос». В основном компьютер используется для сервинга по интернету и программирования в Delphi. Соответственно, вопрос такой, как работать на Маке в Борланде и есть ли ID Борланда в Маках. Короче, как программировать для PC на Маках. Ну, тут вопрос, я его стал зачитывать, потому что ответ он технически очень простой. Понятно, что браузерить можно везде, в любой операционной системе. В Маке это делать, наверное, уж точно не хуже, чем в PC. Даже, я бы сказал, где-то в чем-то лучше и надежнее. Что же касается программирования в этом Delphi который известен так же, как Delphi здесь. Ну, понятно, что нету... Я, во всяком случае, не знаю ни о каких Delphi для Mac, а, но вам ничего не мешает на этом Маке запустить в Параллесе либо Windows, либо просто открыть окошечко этого самого Delphi в параллельсе, и будете работать с ним как с родным. Ну, понятно, что если вы пишете для Windows, то хорошо бы все-таки иметь среду, которая работает на чем-то, что напоминает Windows, и Parallels в этом смысле вам, конечно, поможет что-то у меня вопросов сегодня много, и все вопросы вокруг работы. Киев пишет, что Киев пишет. Классная у вас работа, удивляется. Радуется он за меня. То на самолетах все слетаются, кого-то торжественно уволят, то по ресторанам начальство вводят, то съезды феминисты. Когда же вы работаете? Ну, вот такая, такое впечатление, что исключительно вот этим все мы и занимаемся, оно не совсем точное, потому что я тут числюсь менеджером, и, похоже, менеджеры действительно вот таким вот занимаются, и это их работа. Но ну, еще к этому надо добавить, сидите на совещаниях разнообразных, длинных, более или менее интересных и более или менее осмысленных, и тогда картина станет полной. Обычные же работники, например, тот же самый Дима и мой индейцы и всякие мои прочие, как-то даже не очень заметили моменты перехода из нашей маленькой конторы в большой, они как работали со мной, как отчитывались мне, как имели проекты, такие имеют их и дальше, практически... Я их совещаниями этими не напрягаю, если мне не надо, их какая-то экспертная оценка. А если надо, я их приглашаю буквально на 5 минут, потом прогоняю с этого мероприятия, чтобы не тратили время. Так что кто-то у нас все-таки продолжает работать, не бойтесь, мы продукт давали, даем и давать будем. Ну, пару радостных под завершение новостей в объявлении которые Стив Джобс там делал на выставке WWDC, о которой мы, конечно, поговорим подробнее завтра. А завтра я на всякий случай напомню тем, кому это интересно помнить, что будет очередная запись и вещание в онлайне выпуска, по-моему, практически юбилейного 40-го радио Ти. А здесь я всего лишь хочу поделиться такой маленькой радостью. Среди всякого прочего интересного было сказано, что на Маке в скорое время выйдут целый ряд популярных игр, и в будущем будут эти фирмы игровые, главное, выпускать игры одновременно с другими платформами, ну или близко к этому времени. На сегодняшний день там ситуация не очень хорошая, игры все на версию практически назад отстают и выходят заметной задержкой. Но игры в целом меня совсем мало интересуют, меня интересует одна конкретная игра, CNC, версия которой третья обещается выйти в июле, я просто жду не дождусь. Пойду в очереди, буквально стану Когда нас начнет продаваться Это единственная игра, в которой я играю на компьютере И выхода третьей версии Жду с огромнейшим нетерпением Но и еще одна радость Еще одна радость Баскетбольная радость, которая немножко грустная Баскетбольный сезон NBA закончился Это грустная часть А радостная в том, что закончился он правильно Как и должен был закончиться Команда, за которой я болел Я за нее болею с второго года где-то так. Так вот, она за эти годы, что я за нее болею, из этих пяти или 6 лет, три раза становилась чемпионом NBA, и в этот раз совершенно закономерно стала чемпионом, играла заметно лучше своего противника, обыграла их на сухую 4-0, то есть четыре игры подряд выиграли, и всячески, конечно, это приятно. Неприятно то, что финалы эти оказались такие короткие, то есть там могло, вы сами понимаете, быть игр много, по-моему, семь могло быть всего, то есть до четырех поражений, до да, 7 игр, а было всего четыре, обошлись вот такими четырьмя играми. У меня тут было еще чего-то на баскетбольную тему сказать. Но я думаю, это можно оставить за бортом, при том, что время у нас поджимает. И я не хочу уж сильно вылезать за очерченные собой себе же рамки и затягивать это все мероприятие. Поэтому начинаю с того момента с вами резко с места в карьер прощаться до следующей недели, когда мы с вами услышимся непременно. Все, пока.
1: soon that I knew what the words meant what the words meant like flowers in a garden I plucked out words poetic, skin the rest and I guessed it what the words meant what the words meant at the end of chapter one I had not retained a word so I'll start the book Over A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V I use a dictionary now To try and figure him out, metaphors I explore, the curious labs and fingertips. on every page's beauty lies. All I do is plagiarize and memorize what I read there with my own eyes. At the end of chapter one, I have not retained a word. So start the book over. A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W Oh what's upon your skin? A, B, C, D, E, F, G, H, I Began at the beginning Q, R, S, T, U, V, W, X